0: E hoje eu tenho um papo diferente para tratar com você. Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Vou baixar nossa trilha e vamos conversar um pouquinho e falar sobre o que é Páscoa e o que é que nós estamos celebrando hoje, porque a Páscoa ela é distribuída entre sexta, sábado e domingo. Sexta-feira, nós temos a, aquilo que nós chamamos de sexta-feira da paixão, o dia em que Jesus é crucificado. Sábado é o sábado do silêncio, aquela expectativa, e domingo, domingo da ressurreição. Então estamos aqui hoje, para falar sobre a Sexta-feira da Paixão, sobre a morte de Jesus. Mas uma introdução muito rápida, é lembrar que Páscoa é um termo que deriva do latim pacha, ou do grego pasca, ou do hebraico pesach, que quer dizer passar por cima. De onde vem isso? Lá do Êxodo, lembra? O povo de Israel estava dentro do Egito e Deus movimentou todas as coisas para que eles saíssem do Egito. E o último, último movimento divino foi a praga do, da morte dos primogênitos. E, e, e Deus fala com Moisés para que ele se prepare, porque o anjo vai passar por cima. Páscoa, passar por cima. E o povo de Israel recebe instruções. Uh, matem um ovilho, comam, uh, comam com ervas amargas, passe o sangue na porta, essa, vai ser, essa será a identificação desse anjo que. Passará por cima e não tocará nenhuma casa que tiver esse sinal. Daí que vem a ideia, daí que vem o conceito, daí que vem a ordenança, a celebração. E Deus diz para Moisés, o meu povo devara, deverá celebrar isso até né, sempre, lembrando desse momento. Então a Páscoa ela é, querendo ou não, originária desse momento do Antigo Testamento. Nós ressignificamos, nós não, Jesus ressignificou a Páscoa na sua própria morte. Porque aquela situação do Egito antigo prenunciava, aliás, todo o Antigo Testamento prenuncia, anuncia, não é, o que Jesus vem fazer. E se ali um cordeiro é morto para salvar o povo do Egito e tirá-los da escravidão, nós agora não celebramos mais aquela Páscoa, celebramos a morte do próprio Cristo. Ele é que é chamado por Paulo de cordeiro pascal, aquele que vem fazer o sacrifício perfeito por todos nós naquela cruz. Então nós celebramos justamente essa Páscoa, para nós é essa Páscoa. Os judeus ainda continuam celebrando aquela, mas nós que entendemos que em Cristo, tudo que foi anunciado no Antigo se cumpriu, celebramos a Páscoa como ele mesmo fez. Foi num dia de Páscoa, inclusive, junto com os seus discípulos, que ele é, determina a ceia e a celebração desse momento. Mas eu quero falar para você, é, um pouco mais sobre uh, o que estamos celebrando hoje. Vou usar vários textos aqui e espero que você uh, me ajude, que seja bom para nós essa conversa. Vamos começar com Mateus 8,16, que diz assim, ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou os doentes. Beleza? É o registro. Feito por Mateus, do ministério de Jesus. E aí diz Mateus: E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Ele está se referindo, é claro, a Isaías capítulo 53. Vamos nos lembrar que Jesus estava em Cafarnaum, ele havia curado a sogra de Pedro, uma multidão andava atrás de Jesus, as pessoas insistiam que, eles, que ele os curasse, os demônios eram libertos, pessoas eram libertas, curadas, esse é, essa era a dinâmica do ministério de Jesus. E Mateus, que registra o seu, mini, o seu evangelho, o seu livro, para judeus, ele faz a questão de frisar quem é Jesus. Então o livro de Mateus é cheio de referências sobre o que está predito a respeito do Messias. E, e, e Mateus diz, está vendo? Está escrito lá. Olhem só, é ele. Mateus escreve para judeus e ele quer convencer esses judeus que Jesus Cristo é o Messias do Antigo Testamento, por isso que ele faz muitos links, um desses é esse, e o que é que ele diz, a que texto que ele se refere, ao conhecido texto de Isaías capítulo 53, que está na sua tela, Certamente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossa do, nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado, furado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ah, há algo incrível que é apresentado no Evangelho de Jesus Cristo, que nós chamamos de substituição. E eu acho que é muito importante a gente se lembrar que é isso que nós estamos celebrando hoje. A morte de Jesus nos substituindo. Isso que deve ser lembrado por nós hoje. Nós deveríamos estar lá, mas quem foi para a cruz foi ele. A palavra substituição é simplesmente traduzida, mesmo nos melhores dicionários, como a colocação de uma pessoa ou de algo no lugar de outra. Ok. Essa palavra substituição, substituto, você não vai encontrar na Bíblia, mas é algo realmente presente absolutamente presente presente dentro da história bíblica, dentro desse movimento de Deus em resgatar o homem, e é um termo é, teologicamente saudável que nós poderemos usar. A essência da a substituição é essa, um é colocado no lugar do outro, Jesus. Tomou o nosso lugar. A palavra substituição, esse, esse conceito, é apresentado várias vezes no texto bíblico, inclusive em Isaías. Em Isaías, mais ou menos 10 vezes, você vai encontrar coisas do tipo. Então, no versículo 5, você vai encontrar várias vezes isso, tipo, no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões olha só, substituição moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados você está entendendo? é uma substituição inclusive nós temos outros momentos em que esse termo é, se faz presente esse, esse sentido se faz presente como por exemplo lá em Gênesis quando Abraão, né, lembra disso? o cordeiro substitui Isaac, pronto você já tem um link para a morte de Jesus no nosso lugar, no próprio Gênesis. Mas por que a substituição é algo importante para nós entendermos? Bom, primeira coisa é nós nos lembrarmos que Deus condenou o pecado. Olha só o que diz Gênesis 6.23, a Romanos, perdão, 6.23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mais, Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também. A alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Forte isso, né? Lá no Antigo Testamento. E mais, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. E você vai encontrar vários e vários textos a respeito disso. O pecado é uma dívida e dívida a gente paga, não tem como não pagar, dívida a gente paga, e a substituição foi a maneira encontrada por Deus, se a gente pudesse dizer assim, eu me arrisco a dizer assim só para nós entendermos, para resolver o problema desse pagamento de dívida, o homem que peca, o homem escolhe pecar, e Deus resolve isso, colocando Jesus no lugar do ser humano. Isso começa onde? No próprio Antigo Testamento. Logo após o pecado do homem, é, Deus já começa a movimentar as coisas para que essa situação seja resolvida. Deus não abandona o homem no seu pecado e nem cobra do homem imediatamente a dívida pelo seu pecado. Então, o que você encontra é uma... Substituição providencial, podemos dizer assim, no Antigo Testamento. Quando o homem pecava, mesmo que involuntariamente, porque essa é a realidade da vida do homem pecador, ele tinha que fazer aquilo que nós chamamos de holocausto. Lembra disso? Está lá em Levítico 4:32. Mas se pela sua oferta trouxeram uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito, atrará porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a emolará por oferta pelo pecado no lugar onde se mola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo Tomará o sangue da oferta pelo pecado, porá sobre os chifres no altar do holocausto e todo o restante do sangue derramará a base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu lhe será perdoado. Olha que coisa interessante, o pecado perdoado por substituição. Aquela substituição já manifestava a justiça divina. O problema é que esse sacrifício era provisório, porque ele era imperfeito. Olha só o que diz o autor de Hebreus sobre isso. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir está falando do Cristo e não a sua realidade, por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar, não dá para resolver é, completamente é o que o autor de Hebreus está tá dizendo, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Ele está dizendo que essa substituição antigo do Antigo Testamento, veterotestamentária, para a gente usar um termo aqui mais chato, ela é limitada. Eles matavam animais mas daqui a pouco eles tinham que matar de novo, porque o homem continua pecando e qualquer sacrifício, mesmo sendo feito por animais, era parcial. Então acontece uma mudança histórica, que a vinda do Filho de Deus, como homem perfeito, o próprio Deus encarnado, que vai à cruz, e morre definitivamente por nós. É a famosa substituição definitiva, podemos dizer assim. O próprio autor de Hebreus também diz isso. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou eu, vim para fazer a tua vontade. Ele, Cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Cristo oferecido uma vez por todas. É Ele que vem e que faz, portanto, o sacrifício completo. Entendeu? É isso que acontece. Jesus vem resolver essa dívida, Jesus vem resolver e substituir o homem efetivamente e completamente. Para nós meditarmos sobre isso, vou colocar na tela um texto do pastor Ed Renekwitz, que diz assim, em alguma dimensão da existência, Jesus nos substitui quer sofrendo os danos do mal, assumindo toda sorte de limitações infelizes e funestas da contingência da condição humana, arcando com nossos débitos diante de Deus, quer submetendo-se ao rigor do castigo da lei, de alguma forma, ou melhor, de alguma maneira, em alguma dimensão, Jesus toma o nosso lugar em seu sofrimento, em sua morte na cruz, alguma coisa que acontece com ele na verdade. Deveria ter acontecido conosco. Pronto. Esse é o conceito sobre o qual a gente está conversando. Substituição. Mas agora a gente volta ao texto de Mateus e percebe algumas coisas interessantes nessa situação. Primeiro, o relato de Mateus ele demonstra na prática o que aconteceu no universo espiritual, digamos assim. Jesus tomou sobre si e em si mesmo e dissolveu todas as causas e todas as forças destrutivas que causam a morte ao ser humano. As forças que podem destruir qualquer ser humano são lançadas sobre Jesus. É o que Mateus Uh, nos diz inclusive na narrativa final na própria paixão de Cristo no próprio sofrimento de Cristo algo que já está apontado no antigo se torna real no novo mas não uh, engloba ou não atinge só os que estavam ali perto de Jesus ou os que seguiam Jesus os discípulos de Jesus ou os admiradores de Jesus quem é? alcançado por essa substituição, todos nós, é alguma coisa que acontece uh, nas estruturas celestiais, né? ele resgata a gente da morte, ele muda a história da humanidade, essa é uma interferência absolutamente fora do nosso entendimento, porque assim como o pecado interferiu em nossa existência uh, de forma universal, cósmica e completa, o sacrifício de Cristo proporciona a transformação de vida e renovo do homem também de forma cósmica e completa. É? A maldade que nos atinge é remediada por esse sacrifício incrível, é, único do Cristo, que é a sua entrega na cruz. Paulo nos diz em Efésios 2,1: Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele mudou a existência humana, trazendo vida àqueles que estava, estavam mortos. Segunda coisa para a gente frisar aqui: essa foi uma atitude voluntária absolutamente voluntária. Jesus diz em João 10,17 Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi. De meu Pai. Essa narrativa de Jesus, essa fala de Jesus registrada por João, deixa claro uma coisa: é uma ação voluntária por Jesus. Voluntária, feita por Jesus voluntariamente. A outra coisa para a gente pensar nessa história toda é o fato de que nós não merecemos isso. Nós não merecemos merecemos esse sacrifício. O autor de Hebreus nos diz assim, em Hebreus capítulo 10, 12, versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual... Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Essa foi uma ação que Jesus realizou, apesar de nós não a merecermos. E o autor de Hebreus diz aqui que nós estamos é, de embaraçados pelo pecado. Essa é a nossa realidade absoluta. A morte de Cristo foi voluntária. A morte de Cristo foi cósmica e a morte de Cristo foi feita uh, tentando, tentando não, agindo sobre quem não merece. Essa é uma boa meditação para a gente fazer hoje, numa sexta-feira da paixão. E a última coisa, é necessário aceitar essa substituição. Isso é o cerne do evangelho ou a base do evangelho. Cada um de nós compreendermos que temos uma dívida, uma dívida com Deus e que não pode ser resolvida por nada que façamos, por nada que realizemos, por nada que, por, por nenhum comportamento nosso. Essa é uma dívida cósmica, uma dívida eterna. Que Ele graciosamente abraça, como a gente costuma dizer, mata no peito e nos dá de graça. Isso é Páscoa. É a morte voluntária de Cristo na cruz feita por quem? É, feita a favor de quem? De mim, pecador, e de você, pecador. Que essa sexta-feira da paixão seja um tempo para a gente meditar nessas coisas. Por quem Jesus morreu? Por mim e por você. Quem deveria estar lá? Eu ou você? Quem derrubou o vaso foi eu e você. Mas quem pagou a conta do vaso quebrado foi Jesus. Exemplo que o pastor Timothy Keller dá em um dos seus livros, que eu sempre gosto de citar aqui. Ele assumiu. Ele pagou o que eu deveria pagar. Ele foi até lá em meu e em seu lugar que essa seja uma sexta-feira de meditação, de reflexão e de nós assumirmos que ele estava em nosso lugar uma ótima Páscoa para todos nós, que Deus nos abençoe bora lá gente